0: Hola, bienvenidos a este capítulo 1 de Diego Dar el podcast. Este, para los que están viendo esto en video, en formato video, disculpen la fachería de mi cabeza. Mi pelo ha estado indomable el día de hoy, indomable. Pero no le pongamos, no le pongamos atención a esto porque aquí estamos para escuchar la plática. Estamos para escuchar el chisme. Entonces... Empecemos con este tal chisme, ¿no? ¿No les parece? Antes de empezar con el gran chisme, les tengo que decir que yo no les puedo prometer un set para este gran podcast, porque no lo tengo. Y porque tampoco sé si sea conveniente un set, ¿sabes? Porque hoy estoy grabando aquí en un lugar, pero quizá el próximo episodio lo estoy grabando en otro lugar diferente, y así entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no. Así que quién sabe. Este, otra cosa, este podcast va a estar publicándose capítulo a la semana. No les voy a definir que si los lunes, los martes o los miércoles, porque no tengo ni idea. Eso, lo, lo único que quiero que sepan es que a, cada semana se va a estrenar un capítulo. Eso lo tengo para el seguro. Este capítulo lo llevo retrasando casi un mes en grabar y no lo había grabado. O sea, sí lo había grabado, había grabado una versión, esa ya es como la segunda, tercera, tercera versión que grabo, pero, ja, no muy mal de mi parte, X, hoy vamos a hacer la casa de papel, vamos a hablar de la casa de papel, primera parte o sea, me refiero a que va a ser la primera parte de, 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 El primer episodio Vamos a hablar de la Casa de Papel Porque va a haber una segunda y tercera parte de este episodio Probablemente cuando ya se estrenen las siguientes temporadas Pero, a ver Hay mucho que decir Acerca de la Casa de Papel Al final de este video Les tengo una noticia acerca de la Casa de Papel Por eso es el primer episodio Porque hay una noticia Hay una noticia Pero, bueno, ajá vamos a hablar primero de la historia como yo siento que la casa se va a ver es una historia bueno, mira increíble es, son pocas las historias que hacen que ames a los atracadores y que odies a los rehenes bueno, esta historia lo logra y logra que odies desde dentro de tu alma, desde tu corazón Arturo este señor tu personaje está odiado por el público. ¿Estás odiado por el público? Pero tan odiado por el público. The point con Arturo Román es que a todos le cagan. A todos le caga Arturo. Y... Ay, o sea... A ver... Me parece, volviendo a la historia, ya me, me desvié mucho. Me parece una muy buena historia, me parece algo interesante. Siento que, que, o sea, que tiene mucho. O sea, yo vi el documental y es una serie que era un fracaso en España, un verdadero fracaso. Y resultó siendo, después, cuando lo compró Netflix, un éxito mundial. Excuse me. ¿Alguien me explica cuál es esta situación? no lo sé ya quisiera yo verdad o así fueron mis series una huevona. mi personaje favorito es Nairobi creo les a decir que sea Nairobi mi personaje favorito yo la amo la amo la amo la amo la amo eso o sea me 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 alegra verla y spoiler alert este 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 podcast va no a tener muchos spoilers. Si no han visto La Casa de Papel, no vean. No escuchen este capítulo. Y si no les importan los spoilers, pues adelante. Escúchenlo. Ustedes bienvenidos. Nairobi me encanta. Y cuando la mataron, yo lloré. He visto la serie tres veces y las tres veces he llorado... ...cuando mataron a Nairobi. Porque me... ...me tristece. <ríe> es una serie que ha sabido hacer las cosas muy bien. En general... Porque no es una serie así que de meta relleno, sino que todo está ahí por algo. Y cuando vi que mataron a Nairobi, me di cuenta que esta serie iba en serio. O sea, que ya no estaban ahí, pero sí, como el personaje principal, no lo podemos matar. ¡Pum! Un tiro a la cabeza. Literalmente. Eso me asombró. O sea, eso me encantó de esta serie. Muy cool. Y hay muchas cosas buenas hay muchas cosas positivas, hay muchas cosas increíbles, como también hay cosas negativas las cuales si me pongo a buscarlas las encuentro sin embargo no las he buscado porque no me conviene you know, no me conviene otra de las cosas que me encanta de esta serie es aparte de la historia y los personajes es como lo han hecho el formato, la edición eh, el guión, todo está tan bien hecho y está tan atrapante, tan te engancha, pues, o sea, la serie te engancha mucho, 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 and I love that, I really love that. Ay, qué más puedo hablar, se me acaban las palabras, a ver, espera, yo traigo hierro En esta carta con la lista de temas que vamos a ver hoy, en el podcast, este, prosiguiendo, o sea, la casa de papel, sí, X Hablaré más acerca de la Casa de Papel en la siguiente parte y hablando de siguiente parte es un momento que les diga la sorpresita que tenía acerca de la casa. A ver, les voy a decir. Este 3 de septiembre se estrena el, la parte 5 volumen 1 de la Casa de Papel y el 3 de diciembre la parte 5 volumen 2. Así que he decidido hacer algo. Los que me siguen en mi Instagram sabrán que yo hice un Marvel Marathon hace como un mes y medio, dos meses. Y pues estuve viendo las películas de Marvel y criticándolas y poniéndoles opiniones. Y he decidido que vamos a hacer una casa de papel Marathon también. Es del 25 de octubre. Sí, sí. Del 25 de octubre al 3 de diciembre. Uh-huh, todo noviembre del 25 de octubre al 3 de diciembre, y vamos a ver un capítulo por día de toda la serie, o sea, el 25 de, de octubre vamos a ver el capítulo 1, de la parte 1, y así vamos a ir hasta el 3 de diciembre, que pues el 2 de diciembre va a tocar ver otra vez la parte 5, volumen 1, y el 3 de diciembre pues ya se en el gran final de la serie, y lo vamos a ver ese día en mi cuenta de Instagram, todos los posts van a estar ahí, como ya saben, pueden ir a seguirme, estoy arroba diego punto no se los puedo escribir por aquí porque no tengo, esto no está editado, esto está grabado con cortes, pero no está editado, este entonces van a, vayan a seguirme a mi Instagram, donde ahí publicaré toda la información acerca de la casa de papel, 25 de octubre, y ajá entonces pasemos con el siguiente tema, Aparte de la casa de papel del podcast de hoy, porque pues, llevamos nada más 10 minutos y no voy a dejar este podcast así. ¿Qué va a hacer? ¿De decir, de Open Web? Algo no tan fuerte, hermanas, algo no tan fuerte. Vamos a hablar acerca del Control Z. La serie de Netflix. Perfecto. Control Z me parece una serie interesante. O sea, no es mala. Yo esperaba que esta segunda temporada fuera mala. Sin embargo, no la siento mala. Y tampoco la siento una extensión forzada. O sea, no, no, a ver, si no hubiesen hecho esta segunda temporada, no pasaría nada. No es como tal necesaria. Sin embargo, no la siento. De sobra. ¿Cómo es esto? Es una temporada interesante. No la siento de sobra, pero tampoco es necesario. Es una serie buena. De hecho, o sea, la temporada 1 spoiler. De todo, o sea, de todo lo que voy a hablar es spoiler. Es una, la primera temporada es todo lo que sucede con Luis y con el hacker. Y luego la temporada 2 son todas las consecuencias que vienen a raíz de lo de Luis y lo de hacker, más acerca de lo de Luis, pero también lo del hacker, porque lo de, el hacker deja secuelas. Entonces, si sacan una tercera temporada, sí sería muy necesario, la verdad, en mi opinión personal, ya que siento que, ¿qué le van a sacar? ¿Qué le quieren sacar? No hay. O sea, ¿qué le pueden sacar? Ya no hay secuelas de las secuelas, pues. Ya como que todo se empezó a calmar. A menos que hagan como élite, que le meten otra cosa y otra cosa. Hablaremos de élite en otro momento. Este, Está bien. O sea, Control Z me parece una buena serie. ¿Y los personajes. And- Andrés Baida, o sea, no sé el nombre del personaje, no, el-, el que se la pasa pegándole a. No me acuerdo los nombres de los personajes, gente, lo siento. No hice mi investigación. Pero Andrés Baida me parece, me cae mal. No el actor, el personaje, okay el actor sí me cae bien. El, el personaje de Andrés Baida en la segunda temporada me cae mal. Mal, 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 mal. mal. O sea, en la primera temporada también me empezó a caer mal, pero en la segunda fue que dije, na huevona, vete a la madre. Y ajá. En conclusión, es una buena serie, es una serie interesante, es una serie, vale la pena que la vean, ¿sí? Y yo me acabé la segunda temporada en dos días, o sea, es rápida, pues, Netflix hace temporadas cortas, y como es de Netflix, pues, ¿qué podemos esperar, Mané? ¿Qué otras cosas tenemos en nuestra lista? La guerra del mañana, esta película. Fue una película en Prime Video, es original de Amazon, la pueden ir a ver a Prime Video, sale Chris Pratt. Yo la no vi gracias a Chris Pratt porque yo quería ver a Chris Pratt actuar y la vi, La guerra del mañana, la película. Me pareció una película muy buena. Yo esperaba que fuera una película así bien tonta de acción, pum pum pum, viajamos al futuro, pow, 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 pi, piu, 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 piu. Pero no fue eso, o sea, tuvo mucha acción, tuvo mucho, fue muy fuerte visualmente, o sea, es una película muy cruda, es una película muy grotesca en ciertas zonas, es una película muy golpeada, pero me gustó, me gustó, me gustó el mensaje, me tiene un mensaje, y me gusta la trama, o sea, es una trama que está ahí por algo, no es que van a viajar mañana y ya, que quieran hacer una película para niños, es una película para toda la familia, los niños se entretienen con la acción, y la gente más grande entiende la historia y profundiza en la historia se las recomiendo ver se las recomiendo ver ay no qué dice ajá y lo que les decía siguiente tema ay estamos pasando el tema muy rápidamente en este podcast va a ser bien corto este capítulo bueno es el capítulo de introducción va a haber mucho mejores en el futuro don worry, este capítulo está saliendo mal plan elite Élite, la serie. Élite me gusta, me gusta Élite, es, inter- es una serie buena, las primeras y segunda temporadas. Es como Control Z, la primera temporada es el problema, la segunda temporada son las consecuencias, que ambas son muy interesantes. Sin embargo, ya venimos a la tercera y cuarta temporada, que es las que han salido, y me parece que es una serie que ya le alargó mucho a lo que ya no pueden alargar van a sacar una quinta temporada porque ya la terminaron de grabar, ya está confirmada, ya está presupuestada, ya está todo, ya está lista casi, y ya me parece, tercer, cuarta y temporada y la quinta también en su momento me parecerá innecesaria, creo creo que me parecerá innecesaria, no sé, no puedo juntar antes de ver, probablemente sí sea una temporada muy innecesaria pero igual me gusta, o sea aunque me parezca innecesaria, me gusta tiene buenos personajes, Lucrecia es mi personaje favorito de Ana Paula, I love her este la cuarta temporada es una temporada muy falsa o sea, ningún adolescente de 16, 17, 18, 20 años hace eso nadie y sí, si, sí, preséntame preséntate conmigo por favor si conocen a una de las gente que, hagan, que haga eso, vayan y buscan a, sus, a las autoridades porque eso no está bien. Eso no está bien. Así que, ajá, eso es lo que opino de esta temporada de élite y eso es lo que opino de élite en general. Ya vamos a llegar a los 20 minutos, vamos a poner una meta de 20 minutos o más. Vamos a ver qué otras cosas podemos hablar. Si hay un tema que me está llamando la atención, sin embargo... No, lo voy a dejar para otro capítulo. Y para lo que queda de capítulo vamos a hacer una sección que vamos a tener, espero que en todos los capítulos que vienen y que vendrán, que hasta el final del capítulo voy a hacer una sección que se llama Recomendaciones Musicales con Diego. No sé si le voy a poner un sonidito con el tiempo, no sé si qué voy a hacer, pero... Mis recomendaciones musicales. Happier Than Ever de Billie Eilish. O sea, es una canción que empieza muy aburrida, es una canción de cuatro minutos, cuatro minutos como comentaba, es una canción que tiene un inicio muy lento, son dos minutos lentos, son dos minutos tristes, pero luego viene Pumi, explota y rock y, y menta madre, es una canción hateful, es una canción llena de odio hacia una persona, no sé quién lastimó a Billie Eilish, pero quien le haya hecho eso hijo sí de su madre que hijo de su madre verdaderamente caprichosa de Dana Paola. Cuando estoy grabando esto, la canción esa recién salida del hornecito, es una canción que al principio, me voy a ser honesto, al principio no me gustaba. Al principio me parecía... No hate, I love Dana Paola. Me parece familiar el coro. Saben, hay una parte que me parece que ya la había escuchado en otra canción de Dana Paola y no sé si comparten esto conmigo y si lo comparten, déjenmelo en mis redes sociales, o no sé si, si no sé si este podcast llegó a salir en plataformas digitales si sí, sí voy a estar muy feliz, pero si sí, en plataformas digitales ustedes me pueden dejar feedback, me pueden dejar comentarios no lo sé, investigaré déjenme eso ahí, o en mis comentarios de Instagram, ay no sé, ya saben tengo muchos lugares en los que me pueden escribir y díganme si comparten mi opinión que caprichosa la canción de Ana Paola hay algo como familiar de otras canciones de ella, ¿sabes? luego el poeta un B, remix la canción del poeta se hizo muy popular en TikTok y en todas partes hace como un mes, más o menos, dos meses o más, o sea, es una canción que se hizo muy popular en su momento, sin embargo a mí me, me gusta mucho el remix se hizo con CR4UE, graue vamos a llamarle, graue eh, está muy cool, es una canción muy interesante, es una canción muy interesante, porque yo le digo las cosas muy interesantes las cosas no son interesantes las cosas que están son buenas o no Canción. Es una canción muy buena, la verdad. Me, me sube mucho el ánimo. Rumors. Cardi B, Lizzo. Cardi B. <ríe> Cardi B hace canciones buenas. O sea, a mí me gustan sus canciones. Sin embargo, esta canción que hizo con listo me pasó lo mismo que con Caprichosa. No me gustó la primera vez que la escuché. pero después me fue agarrando el juego y la amo en este momento de mi vida. Y Don't Be Shy. Fiesto, Carl G. Es una canción... No tiene letra, como o sea, sí tiene letra, pero no es como que yo me inspire con la letra, que yo diga, ¡Ah, esa letra me llena el alma, sino que es una letra más o menos, pero me gusta la canción con su ritmo, su música, Carly G cantando en inglés. Champagne and Sunshine, elusive remix de Platinum, Tarro, elusive, eh, uh-huh. la canción está en TikTok está vez. No, no le voy a poner nada porque me van a reportar copyright y no voy a poder subir esto en ninguna parte. Champagne and Sunshine, búsquenla, es de P-L-B-T-I-N-U-M, todo mayúscula, este es el artista Platinum, vamos a llamar, con tarro, es el otro, o sea, tarro, tarro, y elusive, me gusta, es una canción muy, muy más 18, no, bueno, no, no, no es cierto. Este, es una canción muy cool, es una canción bastante tan, 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 de este capítulo. Nos vemos la semana que viene. No sé qué vayamos a tener de capítulo la semana que viene todavía, porque todavía no logramos. ¿Qué, qué les parece? Pero bueno, espero que les haya gustado. Siganme en mis redes sociales. En mi Instagram estoy diego.dalfer y en mi Instagram encuentran en todas las demás redes sociales. Estén pendientes de todo lo que se viene. Eh, en serio, si le dieron tiempo a escuchar este podcast, gracias. La paciencia que tienen es increíble. Y. Ay, me va a haber mejores eso, que hay épocas mucho más jugosas en el futuro, sin embargo esta como era una introducción pues, you know introduction podcasts aren't the best ones so, muchas gracias y nos vemos la próxima, adiós